Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué maravilla llevar una noticia a sus hogares y especialmente a su corazón gracias a esta bendecida frecuencia de esta emisora. Hoy queremos reflexionar sobre la promesa de Dios a su pueblo, pero al mismo tiempo espera una respuesta de todo corazón. Cuando el pueblo de Israel se fue a la dispersión y después que iba a terminar su tiempo en la dispersión, dice el Señor en el libro del profeta Jeremías capítulo 29 en el versículo 9 dice, pues así habla Yahvé, cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a su país, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabras de Yahvé, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Y cuando me busquen, me encontrarán siempre. Que me imploren con todo su corazón. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, aquí el Señor habla cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, la parte en Egipto, bueno, estaban afuera de su tierra. Y él dice, y él promete, dice, cuando cumplan los 70 años, yo los visitaré. Y sé muy bien lo que tengo para ellos. Y claro, el Señor tenía lo que ellos necesitaban, paz para su corazón. Es lo que él el Señor le había prometido al pueblo. Entonces tendrán paz cuando yo los visitaré. Entonces tendrán paz y tendrán gozo. Y cuando me busquen me van a encontrar. Siempre y cuando que lo hagan con sincero corazón. Promesa que Dios siempre va a cumplir. El otro caso es que como el hombre no lo hace con sincero corazón no encuentra lo que realmente espera, porque no, no le habla a Dios, no espera en Dios, no tiene confianza en Dios, y por eso es que no recibe lo que necesita, porque Dios sí tiene todo lo que cada uno necesita, solo que no se lo pedimos de todo corazón. Cuando miramos esto, hermanos, no recibimos la gracia porque nuestro corazón está lejos de él. Por eso, los obispos y el Papa especialmente nos ha hablado mucho acerca de que el hombre le dé una respuesta a Dios con sincero corazón. Cuando el Papa Pablo VI escribe la carta Evangelii Nuntiandi en sus primeros numerales, en el número 2 dice que Dios había proclamado un año santo, un año santo. ¿Y qué tenía este año santo? ¿Por qué lo quería proclamar el Papa Pablo VI? Por dos cosas, reconciliación, decía él, y 
además de la reconciliación, la entrega de cada uno de nosotros. Ahora, resulta que un año era para decirle así, así al Señor, reconciliación, para reconciliarse al mundo, a reconciliarse con el hombre, a reconciliarse con Dios, un año santo. Y aún así, ¿cómo que no lo hicimos de todo corazón? Difícil, difícil. Porque decía, ¿y por qué la gente, o sea, por qué el hombre no es persuadido por la palabra? ¿Qué tiene el hombre que no le llega la palabra? Porque vive en un mundo tan desorientado por el pecado, que entre todas las voces que el mundo le ofrece, necesita escuchar la voz de Dios. Y el Papa se hacía dos preguntas así, bien complicadas. Comienza diciendo esto, esta fidelidad a un mensaje del que somos servidores y a las personas a las que hemos de transmitir intacto, vivo, es el eje central de la evangelización. Esta plantea tres preguntas acuciosas que el sínodo de... 1974 ha tenido constantemente presente dice el, dice el Papa este sínodo porque hubo sínodo de los obispos en el año 1974 y haciéndose dos, tres preguntas y las tres preguntas eran estas ¿qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre. Es la número uno. ¿Dónde vamos a encontrar la palabra adecuada para que sacuda la conciencia del hombre que siempre está lleno de odio, lleno de venganza, lleno de rencores, lleno de egoísmo, lleno de envidia? y lleno de tantas cosas malas en este mundo, y el, y el Papa se preguntaba esto, ¿cómo sacudir la conciencia del hombre para que pueda vivir, no como el mundo le ofrece, sino que tenga conciencia que es de Dios? Es necesario salir en busca de una evangelización que mueva el corazón de los hermanos. Y la otra pregunta era esta, ¿dónde? ¿Y cómo esta fuerza evangelizadora puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Qué palabra tenemos que predicarles a los hermanos para que mueva al corazón de la persona? ¿Cómo le vamos a hablar? Ya, Dios te ama, Dios es misericordioso, como que no le llega a las personas. Que Dios es poderoso, que Dios es bueno, no le llega a la persona. Claro, y hay otra pregunta todavía. La otra pregunta es esta. ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma? ¿Qué hay que hacer para transmitir la palabra que pueda mover corazones y cambio de la persona interior? ¿Qué hay que hacer, dice el Papa? Es difícil. Y claro, él sigue proclamando en el numeral 42, 
dice él de la carta de Evangelio Nuntiandi. Sí, es siempre indispensable la predicación, la proclamación verbal de un mensaje. Sabemos bien que el hombre contemporáneo, hastiado de discursos, se muestra frecuentemente cansado de escuchar. Y lo que es peor, inmune a la palabra, también las ideas de numerosos psicólogos y sociólogos que afirman que el hombre moderno ha rebasado la civilización de la palabra ineficaz, inútil en estos tiempos para vivir hoy en la civilización de la imagen. Estos hechos deberían ciertamente impulsarnos a utilizar en la transmisión del mensaje evangélico los medios modernos puestos a disposición de esta civilización. Dice el Papa, el hombre moderno ya está cansado de escuchar mensajes, aburrido de escuchar mensajes, es más, no quiere saber nada ya, dice inmune a la palabra de Dios, no le causa ningún cambio interior a esta persona. Claro, y él dijo también, ¿por qué? ¿Por qué al hombre interior no, no se puede mover? Cuesta, pero el Papa ya había dicho esto. Ante todo, y sin necesidad de repetir lo que ya hemos recordado, hay que subrayar esto para la iglesia. El primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana. ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué la vida, el, el mensaje no es creíble? ¿Por qué la persona dice, no, y otra vez no va a decir lo mismo? Es que no mira cambios. Y es que no mira la vida que está viviendo el otro, porque él quisiera vivir como dice. A usted uno lo quieren ver viviendo lo que dice que hay que hacer. Y como no lo vive, el mal testimonio es lo que hace increíble, o sea, no, no se hace creíble la palabra de Dios. La palabra de Dios, para hacerla creíble, hay que dar testimonio de vida cristiana. Por eso, hermanos, ahora que tenemos esto, es necesario revivir esa situación. Hay que ver cómo está nuestro testimonio de vida. Cuando el Papa Juan Pablo II escribe la carta Rosarium Virginias María o Rosario de la Virgen María, dice en el número 40, las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos induce a pensar que solo una intervención de lo alto capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones pueden hacer esperar en un futuro menos oscuro. Dice el Papa, así como está el mundo en este momento, Fíjense que ya estamos hablando en este momento de 25 años después. Y dice entonces ya, ya no el Papa Pablo VI, sino el Papa Juan Pablo II. Y dice, ¿cómo está la situación? 
solamente una intervención divina puede cambiar la situación de este mundo y se puede esperar un mundo menos oscuro, solamente una intervención divina. Ahora, hermanos, estamos llamados a pedirle a Dios que haga una intervención en este mundo lleno de odio, lleno de rencores, lleno de egoísmo. No hay reconciliación, hay odio, hay deseo de destrucción. Hermanos, necesitamos una intervención divina. Y la intervención divina va a realizarse si nosotros le pedimos al Señor de todo corazón, no con solo el cuerpo, porque ya el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1430 dice que Dios no mira los sacrificios, sino las consecuencias de los sacrificios. Si vamos a ir a misa, vivámoslo totalmente de corazón. Hoy que estamos en el mes del rosario, si vamos a rezar el rosario, que realmente sea una oración contemplativa, una oración para meditar. Y así Dios escuchará nuestras peticiones. Porque Él dice, cuando termine los 70 años, yo los visitaré y les daré paz. Tengo bien lo que yo les voy a dar. Felicidad. Hermanos, no sé si vamos, nosotros ya vamos a cumplir los 70 años. Pero Dios quiere intervenir en nuestra vida y en este mundo. Pero nosotros debemos de solicitar la intervención de Dios de todo corazón para que así esperemos en un futuro más humano, un futuro más de reconciliación, un futuro más de perdón, un futuro más menos de violencia, un futuro lleno del amor de Dios y amor al prójimo. Por eso nos surge que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres capaces de intervenir en este mundo lleno de odio, de rencor, de violencia. Hermanos, necesitamos buscar a Dios. Por eso, ahí es donde está, hagamos intervenir a Dios en los problemas de este mundo, que solo podremos, podremos encontrar felicidad en el amor y la gracia de Dios. Padre, te damos gracias porque tú prometes y tú cumples. Cuando el pueblo de Israel ya iba a cumplir los 70 años de la dispersión, dijiste, yo los visitaré y les daré paz. No sé si nosotros ya cumplimos los 70 años, Señor, pero te pido que nos visites y nos des paz en un mundo desangrado, en una Guatemala llena de odio, llena de muerte, llena de rencores, llena de dificultad. Señor, visita Guatemala. Visita a este país que te necesita, Señor. Dale paz al que no tiene. Dale alegría al que le falta. Dale, Señor, alegría al que llora. Dale tu presencia, Señor, aquel que ha perdido la fe. Para que así, Señor, se levante este país. Nos levantemos dándote gloria, honor a ti, Señor. Te lo pedimos que nos concedas tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hermanos, qué bueno haber escuchado la palabra de Dios. Hermanos, les tenemos una gran noticia. Trigo, cada año se le ocurre cumplir año, fíjese usted. Y en este año va a cumplir 37 aniversario. Y lo queremos celebrar con usted. Sí, el invitado especial no es nadie más que después de Jesús es usted. Porque usted nos ha dado la alegría, hermanos, de llegar a estos 37 aniversarios. Gracias a todas las comunidades que nos han abierto las puertas todo el año. Ahora queremos que todas las comunidades que visitamos nos visiten ahora una vez al año. Hagamos un cambio, ¿sí? Nosotros les visitamos todo el año y ustedes vienen este día. ¿Cuándo? El 10 de noviembre será nuestro aniversario. Esto lo vamos a celebrar de 8 a 14.30. Entrada. Usted solo venga con ganas de recibir. Una sonrisa y pase adelante. Bienvenido. Nos vamos a alegrar tanto de verlo a usted aquí en nuestra celebración. Nos hemos alegrado cuando llegamos a su comunidad, pero ahora nos alegramos más viéndolo en nuestra festividad. 37 aniversario va a ser este 10 de noviembre de 8 a 14.30 horas. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el gimnasio del Colegio Don Bosco, en la 24 calle y Avenida Santa Cecilia. Allí será, en ese gran gimnasio. Gracias a Dios, ahí vamos a hacerlo otra vez porque ya lo habíamos hecho ahí. Y bueno, ahí sí cabe usted, hermano, ahí está bonito. Lo esperamos, ¿eh? eh habrán invitados especiales que son parte de Trigo. El padre Víctor Manuel Bermúdez y el hermano Salvador Gómez y el coro de Jesús Resucitado. Lo esperamos, ¿eh? Así de que, y también eso será para... Para el hombre y la mujer interior, ¿verdad? Habrá misa, habrá prédica, habrá oración, habrá intercesión y habrá alabanza. Y para la persona interior habrá chuchitos, churrasquitos, platillos típicos. Ahí va a haber caquí, va a haber, mire, de todo lo que usted quiera comer, ahí va a haber usted. Así de que llegue con nosotros. Queremos alegrarnos con usted. Queremos festejar los 37 años con usted. Bienvenido. Usted es el invitado especial. ¿Cuál es el lema de este aniversario? Jesús vive y te quiere vivo. Ahí sí, como dicen los jovencitos por ahí de los, de los carros. Vivo, te quiero. Así dice ahora la iglesia. Jesús está vivo y te quiere vivo. Así de que todos vivos, busque ahí un su carrito, un su bus, contrate un bus y tráigase a la comunidad. Traiga pancartas, traiga ahí una su bandera de su comunidad y de veras, será una fiesta maravillosa. Será una gran alegría verlo a usted aquí. Ya nos dijeron que van a venir uno de, de Sanarate, de, de por allá de Cuán, de Sololá, miren, apúntese usted también, busque ya tiempo para buscar un bus, que ya nos queda poquito, 
ya casi nos quedan solo 25 días. Así de que en estos 25 días haga todas las vueltas necesarias para que así lo tengamos aquí presente. Cualquier duda, cualquier duda, pues ahí llame al teléfono 2253-3735 y al 2251-2247 y a un WhatsApp ahí que es el 59-49-90-45. Así que puede llegar ahí tranquilo, que ahí lo estamos esperando. Y algo más, pasado el aniversario, que es el 10, viene el domingo del 17, y será el taller de pastoreo. Hermanos, ¿Cómo cuesta esto usted? Los, los, las comunidades se van quedando poquitos, se van quedando poquitos y el coordinador dice, ay hermano, aquí estamos solo los que Dios quiere. No, Dios quiere que nadie se pierda y que todos se salven. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese corazón de pastor. A veces falta el hermano, pero nunca le damos una llamadita, nunca lo visitamos. Pues este taller nos va a ayudar para que agarremos una responsabilidad, una actitud de pastor, de ver, de cuidar y de proteger a nuestros hermanos de nuestras comunidades. Así que los esperamos el 17 de noviembre de este año. Véngase, lo esperamos. Hermanos, cualquier información... Y cualquier reservación, hágalo ya al 2251-2247 o al 5949-9045. Que el Señor le bendiga. Estuvo con usted su hermano y servidor, Euloquio Vázquez. <música> 